0: Linha de Passe, chegando, claro, contamos com a sua participação. Linha de Casa é a nossa hashtag, seguimos de casa, trazendo, claro, o Linha de Passe, o debate, o encerramento da noite de futebol, à tela dos canais ESPN e Fox Sports. Contamos com a sua participação, aí está o nosso time de comentaristas, André Furi Celso Zelt João Guilherme e Vitor Birner. E você também está convidado a comentar. Os assuntos do programa Linha de Casa, a nossa hashtag. Vamos juntos! Uma hora de linha de passe. A partir desse momento, começamos com a vitória do Corinthians 3x0 para cima do Salgueiro. Jogo encerrado agora há pouco. O Corinthians avança está na segunda fase da Copa do Brasil. Embala, Celso, qualidade dos adversários à parte... Três vitórias consecutivas, nesse princípio de temporada, o time do Wagner Mancini. Isso diz alguma coisa sobre a evolução do futebol? Boa noite, Celso.
1: Boa noite, Paulo Andrade, companheiros, todos e todas que nos ouvem. Acho que diz mais do que já vinha dizendo, resultados. Né? Hoje a gente teve uma evolução, pelo menos no começo dos dois tempos, e isso é muito importante pela característica do jogo de hoje. Esse mata da Copa do Brasil, de um jogo só no qual muito grande já caiu, não vamos nos esquecer que o Atlético Mineiro do Sampaoli, no ano passado, caiu diante do Afogados, também de Pernambuco. O Salgueiro é um adversário de qualidade relativa quando você pensa na, na folha de pagamento do Corinthians, mas de uma certa qualidade quando você pensa no trabalho que vem dando para os grandes de Pernambuco, inclusive é o atual campeão estadual. Colocando tudo isso, o Corinthians mostrou uma evolução hoje no começo do primeiro tempo, quando realmente se impôs, fez 1 a 0 com 4 minutos, tinha criado boas chances nos primeiros 15, depois recuou demais, começa o segundo tempo roubando a bola do Salgueiro no campo do adversário e isso foi fundamental para se construísse o resultado e o gol do Matheus Vital já no fim só veio complementar uma partida em que o Corinthians teve pelo menos dois bons começos de dois tempos. Já é uma evolução em relação ao pouco, muito pouco, que o time vinha apresentando até aqui. Oi, André
0: Kfouri. Boa noite. Bem-vindo. Tudo bem?
2: Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite a todos. Uma ótima noite, ótimo fim de noite aos nossos fãs de esportes. É, eu diria o seguinte... O Mancini, antes do jogo, falava sobre a característica tradicional que o Corinthians tem, o seu torcedor gosta de pensar no time para o qual torce, muitas vezes com esta característica de superação, faz parte da história, da relação da torcida com o clube, da trajetória do clube em vários momentos. Por que ele falou sobre isso na véspera do jogo? Porque o Corinthians vive um momento de coadjuvante no cenário nacional de futebol, Está numa competição que é traiçoeira por causa de encontros como esse. Toda a pressão do lado do time, que é grande, que é favorito, que deve se classificar, que é melhor tecnicamente. Mas o Corinthians teve um surto de Covid, o Corinthians tem jogadores indisponíveis em alto número. Mas na escalação para hoje, primeiro na prévia, depois na, na confirmação dos 11 que começaram o jogo, é, eu não diria que havia qualquer discrepância entre o que muita gente pode imaginar, que é um time muito próximo do seu, pelo menos do papel, maior potencial. E por que, que era complexa a situação? Porque nesse cenário de tantas dificuldades que o Corinthians enfrentava, numa competição como essa, é, você encontra um adversário que vai dar o seu máximo ou até mais do que isso, né? se isso fosse possível, no, no linguajar do futebol é assim que se trata, dar mais do que o máximo. Talvez houvesse problema com gramado, com com a iluminação, porque né, se trata de um estádio é, diferente do que, os, do que aqueles que o Corinthians está acostumado a se apresentar, e a Copa do Brasil é legal, é interessante, é apaixonante, é romântica por causa dessas ocasiões, e às vezes times é, nessa situação que o Corinthians se encontrava é, são surpreendidos e tem que lidar com a dor de cabeça por muito tempo, no caso de uma eliminação surpreendente. Poderia ter acontecido, o Corinthians fez um jogo sério. É o melhor que se pode dizer. Foi brilhante? Não, não foi. Deveria ser? Não creio que deveria. Então isso não é uma crítica ao Corinthians. Fez um placar até maior do que eu imaginava que poderia fazer. Foi sério. E no final das contas, é, embora o jogo já estivesse decidido e a, e a classificação do time à próxima fase também já estivesse sacramentada, a superfície ou o gramado do estádio não impediu que o Matheus Vital fizesse um gol tecnicamente bastante elogiável. Então, até isso, o Corinthians teve hoje, como mérito da sua seriedade.
0: É, o Corinthians conseguiu fazer prevalecer, né, João Guilherme, a maior qualidade técnica que tem. Taticamente, também por, por condições desfavoráveis, é o gramado que acabou de citar o André, não foi uma partida brilhante longe disso, mas, tecnicamente, o Corinthians é muito superior ao Salgueiro, até a informação trazida pelos nossos colegas do Esporte TV ao longo da transmissão. É, o Corinthians paga por mês 75 vezes mais que o salgueiro de salário, né? A folha salarial do Corinthians é 75 vezes maior do que a do salgueiro e tecnicamente o Corinthians foi foi cirúrgico para pelo menos avançar sem sustos, se classifica e vai enfrentar o Retrô de Pernambuco na segunda fase. Boa noite, João.
3: Muito boa noite, Paulo. Prazer estar com você, com o André, com o Birner, com o professor Celso Zelt e com o fã de esporte. Realmente, a diferença ela é muito grande, embora o Salgueiro é, seja o atual campeão pernambucano. Né, o primeiro time de Pernambuco, que não é da capital, que conquistou o campeonato é, pernambucano. É, dirigido por um português, o técnico Daniel Neri, que hoje, infelizmente, não pôde estar no campo, é porque contraiu também... A Covid-19 é uma equipe que está fazendo uma boa campanha no Campeonato Pernambucano. É a segunda em campanha, perdendo apenas para o Náutico. Mas, de fato, a diferença é muito grande né? do Corinthians para o Salgueiro. Mas, de fato, também, a gente pode ver que o Corinthians foi o Corinthians. A gente não pode esperar desse Corinthians, dirigido pelo Wagner Mancini, brilhantismo. O Corinthians não tem isso através desses jogadores. O Corinthians pode ser um time competitivo. Corinthians encaixa aí três vitórias seguidas. E o grande destaque, o jogador que tem é, se tornado até um símbolo dessa era, Wagner Mancini, ele vem crescendo, sem dúvida, é o Matheus Vital. Hoje deu dois passes decisivos fez o gol no final, como o André muito bem ressaltou, um gol muito bonito, com um gramado que não era um primor. Então, o Matheus Vital se o time não está evoluindo, ele vem mostrando evolução e merece ser destacado. Oi, Vitor Birner, tudo
4: bem? Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, aos colegas, aos fãs às fãs do esporte. Eu acho que o principal destaque do Corinthians foi o que o André disse, né um jogo sério. Porque é muito normal, numa partida dessas, ver o time que faz o jogo da sua vida, inclusive com um bicho prometido aos seus jogadores de 100 mil reais, que para um time que ganha 75 vezes menos no elenco, que o elenco do Corinthians é um dinheiro muito importante, além de entrar para a história, além do time poder avançar, né, eram vários aspectos que facilitavam para o time do Salgueiro jogar mais motivado que o Corinthians. A gente não viu isso em campo. A gente viu um Corinthians mais motivado, um Corinthians que conseguiu, por incrível que pareça, se adaptar rapidamente ao gramado, um tipo de gramado totalmente diferente do gramado em que está acostumado, porque o gramado de hoje você toca a bola e a bola para, o gramado prende a bola, enquanto o gramado da Arena em Itaquera faz a bola correr muito, né? então o Corinthians se adaptou rapidamente, se adaptou ao jogo sem VAR, quando precisou ser truculento foi como adversário. Se adaptou a todas as circunstâncias necessárias, exatamente porque foi sério. Né? Conseguiu pressionar a saída de bola, começou dominando o jogo, fez o gol rapidamente e em nenhum momento foi de fato ameaçado. Conseguiu a classificação com facilidade. Era o que precisava nesse jogo. É, a gente tem que esperar mais para a temporada. É, eu espero que o Corinthians possa oferecer mais durante a temporada. Mas porque era necessário hoje, é, deu para o gasto e sobrou. É, agora, até já
0: vim anunciando, de, de certa forma, isso, o Mancini, né, Celso? O Corinthians hoje teve em campo um time bem mais experiente do que algumas de suas formações utilizadas no Campeonato Paulista. É lógico, temos de levar em consideração os jogadores que estavam afastados, principalmente é, com a Covid-19, mas o Corinthians propagou a ideia de que em 2021 deve utilizar bastante a sua categoria de base. Hoje, daqueles jogadores mais jovens, que estão começando no time principal, só o Varanda foi titular. Todos os outros mais velhos, mais experientes de casa, é o Corinthians levando muito a sério a Copa do Brasil, desportiva e financeiramente, né, Celso? Não dava para fazer experiência hoje.
1: Não, não dava, mas eu acho que o próximo passo nessa utilização dos garotos é utilizá-los por mais tempo. O Gabriel Pereira, por exemplo, que eu acho que é o primeiro da fila, antes mesmo do Varanda, em termos de amadurecimento, ele nunca tem tempo de jogo suficiente para mostrar um pouco mais. Então, eu acho que é o próximo passo que o Mancini tem, tem, que, tem que avaliar. E mesmo alguns dos já consagrados, o, o, o João citou o caso do Vital. O Vital fez hoje o 12º gol dele pelo Corinthians. De 2018, quando ele chegou, até a chegada do Mancini, tinha feito só cinco Agora já fez sete, fora os ameaços fora as assistências. Uhum. Então tem essa questão dos garotos e tem essa questão de uma utilização melhor de quem já está lá. O me, professor, surpreendeu, me surpreendeu o Luan nem ter tá entrado, viu, João?
3: O Luan Gabriel Pereira titular hoje, nas últimas partidas. Né? Sim, o Gabriel Pereira hoje esteve em campo 33 minutos. Então,
1: é, é, é pouco, porque essa é a atuada do Gabriel. Meia hora, quando muito, no máximo um tempo, Sair jogando é uma dificuldade. Sair jogando na posição dele, que é mais de lado, é uma dificuldade maior ainda. Então, tem alguns acertos aí. O Varanjo. cobrança
4: é para o estadual, professor. Não acho então, que está então na que que Brasil Então, coloque,
1: que coloque no estadual. Mas nem no estadual isso está acontecendo. A gente acabou de então, ver. Aí, no, aí, aí, Caipano, aí eu
4: fecho contigo. Né? Veio de um jogo com a Ponte. O papel de um treinador é desenvolver jogadores pegar até os jogadores mais rodados e tentar extrair algo a mais deles. Não é simplesmente colocar o time taticamente em campo né? e gerenciar o elenco, que é essencial. Ele precisa tentar tirar o melhor de cada atleta. E eu acho que o campeonato estadual já serviria para isso, mesmo se houvesse uma paralisação entre uma temporada e outra. Como a gente está praticamente... A gente está na nova temporada, mas ela é, é, na prática, quando a gente fala de jogo, a mesma do ano passado, porque nada mudou. Os elencos são quase iguais, não tem paralisação... Os trabalhos estão continuando, a não ser dos times que mudaram de treinador... E o Corinthians é um dos times que continuou... É, o Corinthians teve lapsos de grandes momentos na última temporada... E muitos momentos medianos ou abaixo disso... Alguma coisa diferente precisa acontecer... Na dinâmica de jogo, a gente vê pouca alteração... Né? As duas linhas de quatro, dois jogadores mais avançados... Né? o Wagner Mancini tentando agregar uma coisa ou outra ao seu sistema, mas nada disso vai fazer uma grande revolução. De onde pode sair a diferença dos jogadores mais jovens? Ali, o Corinthians pode ganhar alternativas, que podem, inclusive, ajudar o treinador a utilizar mais sistemas de jogo, e tudo isso deve ser treinado quando? No campeonato estadual. Então, hoje, na Copa do Brasil, ele entrar ao longo do jogo, acho perfeitamente plausível, é, compreendo o treinador. No estadual, aí pensar em resultado antes de desenvolver time e estratégia e sistema de jogo, aí eu acho que o Mancini digamos está sendo um pouco conservador demais para ser gentil.
1: É que não é de hoje, né, né, Vitor? Você tem um jogo de Copa do Brasil para vários de estadual, para vários de brasileiro que também Exato. o Gabriel Pereira já podia ter tido, ter tido a camisa. Hoje até absorvo o Mancini porque justamente quando ele coloca o GP é que sai o segundo gol. Então quando ele coloca o Gabriel Pereira o jogo nem estava tão decidido assim. Mas é que é uma prática, é, é, é constante. Eu acho que duas coisas me chamam a atenção. O pouco tempo para os garotos e, de repente, desistir do Luan. Na hora que ele estava começando a engrenar, até como titular, se não jogou bem também não jogou mal, aí, de repente, ele nem aparece. Acho que para um jogador que participa tão pouco do jogo e que está precisando tanto de moral, não ter entrado num, num jogo
4: como esse é desestimulante. Mas eu acho aí eu que está que... confiando no Luan. É, é, e eu acho que é. o gramado atrapalha um pouco Exato, também, porque é, é. o gramado pesado com dificuldade gente... de condução de bola é muito mais difícil para o Luan. Mas eu vou, tão, eu vou por aí assim. Eu vou um
1: pouquinho.
2: Eu, eu vou por aí também, é, é, Celso, porque eu acho que primeiro hoje o Mancini não podia fazer nenhum tipo de concessão em termos de competitividade. Ele tinha que escalar o melhor time possível de acordo com os jogadores disponíveis. E até, na, até no manejo do, do time em relação às substituições, orientações à beira do campo, ele tinha que privilegiar resultado porque, um, ele não podia correr nenhum risco de ser eliminado em qualquer circunstância. A vida dele ia ficar absolutamente infernal se acontecesse um, um desastre, sempre no, no conceito esportivo da palavra, é, na noite de hoje. E depois porque ele também não tinha tanta margem de utilização de jogadores, por causa de tudo que aconteceu recentemente. E aí com o desenrolar do jogo positivo para ele, quando Corinthians vencendo até por 2 a 0, eu acho que ele entra no modo vamos resolver isso o quanto antes e deixar para fazer algumas observações em outra ocasião. E, e aí eu creio que ele pensa exatamente no, no, na questão do gramado. É, o Luan não vive o um momento de maior confiança da, da carreira futebolística dele já há bastante tempo. É, talvez ser colocado no jogo de hoje é, pudesse até atrapalhar ainda mais o momento de confiança dele
1: do que ajudá-lo. De saída, sim. Eu concordo que não havia concessão a fazer, mas esse foi um jogo decidido com 12, uma classificação decidida, com 12 minutos do segundo tempo, quando sai o gol do Ramiro. Dali para frente, só o Mecatombe tiraria o Corinthians. Então, eu, eu acho bastante desestimulante para quem era titular do Corinthians nas últimas partidas. O Luan chegou a sair jogando. E hoje nem lembrado. Até do ponto de vista da, da opinião pública, do que nós estamos falando aqui, do que o torcedor pode ter cogitado. Puxa, entra até o Cauê. Tudo bem que é para cumprir uma função diferente em relação ao jogo. Mas acho que. Tem que, é que pensar é, com carinho, né? É um ativo do clube, né? É que, a, além de tudo, a gente não sabe... <coughs> perdão.
2: Além de tudo, a gente não sabe como que tava na cabeça dele essa questão das condições de cada um, né? Para jogar hoje. É. É esse grande
1: problema.
3: É. A frase jogou bem em domingo, a... né? Pelo menos foi elogiado aqui no, no linha de paz que ele teve uma boa participação, demonstrando mais vontade. Eu acho que ele jogou é, bem, no domingo, eu acho que ele, né? os padrões, é ele, ele isso. teve exatamente. perto do que ele, ele vinha não jogou apresentando, mal. Né? Ele é, não perto jogou do que mal. Ele vinha apresentando, ele jogou com mais empenho, com mais vontade, é, demonstrou é, uma maior volúpia, né? no jogo. E aí vale lembrar também que é uma viagem longa. A cidade de Salgueiro fica a 530 quilômetros de Recife. É uma viagem complicada. O Luan jogou recentemente a condição do gramado. Então, são fatores também que podem ter acabado influenciando aí o Mancini nessa decisão.
4: Espero que isso esteja A recuperação do Luan. O, é, o só... Corinthians não serve o Luan. O Luan serve o Corinthians. E, por exemplo, o jogador que compete com esse atleta é o Casares. Se o treinador ficar insistindo no Luan e abrindo mão do Casares é, para mudar o sistema de jogo né? porque os dois jogam à frente do quarteto e normalmente atrás do centroavante, quando não é, o jogo, é algum jogador mais rápido para jogar adiantado, com um desses atletas, ele pode também perder e deixar muito insatisfeito o Cazares que se está jogando melhor que o Luan tem todo o direito de querer jogar e começar os jogos, é super normal então eu acho que a recuperação do Luan, ela é sim, importante ela tem que ser trabalhada mas a gente não pode perder de vista que o Luan serve o Corinthians. E não o Corinthians serve para a recuperação do Luan. O Luan que entre e joga melhor para poder competir com o Casares. E quem sabe até forçar uma mudança do jeito do, 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 do Mancini preparar a equipe. Porque ambos se renderem o que podem tecnicamente. Se for o Luan do Grêmio e o Casares na sua melhor forma, eles têm que jogar. E aí o treinador vai ter que se virar. Por enquanto, essa situação ainda não existe. Não, perfeito. Não existe. Só, só se espera que isso esteja bem resolvido na cabeça do Luan. Porque
1: a única coisa que o Corinthians não precisa agora é de um Luan desmotivado. Um cara que pense, puxa vida, depois do único jogo em que eu competi, se ele tivesse autocrítica, aí eu não entro. Não entro nem durante a partida. Como titular também eu não entraria. Aliás, eu entraria hoje com o Cassares, não com o Otero, como ele entrou. Mas enfim, o Luan nem pinta como possibilidade ele já vem com o histórico de não pintar como possibilidade, em tempos de crise aguda, em crise de Covid, o cara não entra, não entra, não entra, agora volta a não entrar e fica essa pulga atrás da orelha do que o André levantou. Né? É o técnico que não o vê como uma primeira opção, mesmo depois do jogo que ele entregou, que não foi um jogo das mil maravilhas, mas pelo menos para o padrão Luan, o um jogo Sim. que talvez ele mais competiu pelo Corinthians. É o mínimo que se espera de um atleta profissional, mas ele vinha de um jogo assim. Então essa questão acho que é algo a ser trabalhado também. Que o, que o campeonato paulista, se não parar, também sirva para estimular o Luan. Olha quanta utilidade para esses jogos do paulista. A gente está arrumando aqui. Agora, mas
3: em relação pensando, ao, né, ao Casares Estimular e o... o Luan, né? Eu fico pensando, Paulo Andrade e companheiros, estimular o Luan, hum. que realmente precisa disso. Agora, estimular o Luan, ele joga no Corinthians, ele vinha do Grêmio, ele Devia tem ser o uma maior condição estímulo. profissional é muito importante em relação à maioria das pessoas nesse país, ou seja, aí ele fica nessa é, situação de estar desestimulado, são coisas que realmente só convivendo com a pessoa para você poder entender, eu, eu confesso que não entendo isso, um jogador Sim. profissional que já teve é, momentos de glória na carreira, que ganha muito bem, é, que joga no Corinthians e não está motivado e não vem se apresentando bem desde novembro de 2017. São coisas, realmente, que eu não entendo.
1: Eu até trocaria a minha colocação. Eu acho que o desafio agora não é nem estimular o Luan, eu concordo com o Birna também, é ele que serve ao Corinthians, mas tem um, um pontinho agora, uma grande diferença, que é não desestimulá-lo. Exato. Eu acho que es, esses dias... Até o jogo de hoje, esses poucos dias, né? O Corinthians jogou na noite do domingo, três dias inteiros. Até porque o jogo foi mudado, era para ser na terça-feira, né? Hum. Era uma boa chance de não desestimulá-lo. E eu fico aí com receio de ter se perdido um bonde aí.
0: Um bonde é, psicológico. É possível. Agora é possível. É. Isso, isso é um pouco a cara do que o Mancini tem feito no Corinthians, né? Dificilmente um, um mesmo jogador tem uma sequência tão grande de jogos. É lógico, tem lá algumas exceções, digamos, os titulares absolutos, mas do meio para frente, ali da, da posição de volante para frente, ele tá sempre mexendo. Mais uma vez, Birner, o Jô foi titular, mas não conseguiu ser protagonista num jogo do Corinthians. É, a torcida estava cornetando, estava brava com a atuação do Jô mais uma vez, ele, é verdade, ajeita a bola para o primeiro gol marcado pelo Gemerson. foi um gol importante, marcado logo no começo para o Corinthians né, andar mais sossegado no decorrer da partida, mas outra vez o centroavante do Corinthians não brilhou. E a torcida está se perguntando, será que acabou o gás? Será que a carreira do Jô não é mais a mesma, por exemplo, é, do que ele apresentou em 2017? Né? Ele não permite mais fisicamente ser o Jô de 2017, que foi tão decisivo, tão importante para o Corinthians ter sido campeão. Foi o melhor jogador do Corinthians em 2017. Será que assim, a idade chegou, a idade pesou pro Jô, a ponto dele hoje não ser mais a solução? É necessário olhar para a base e, de repente, até para a condição ali, para a posição de centroavante, com mais carinho, com mais urgência?
4: Eu acho que é cedo para tirar essa conclusão, a gente. Acho que essa é uma conclusão muito mais científica de quem trabalha diretamente ligado à preparação física do Jô. É, eu não vou falar isso aqui. Eu acho o Jô um jogador que realmente não está conseguindo render e fisicamente está abaixo. A gente está falando agora há pouco de recuperar o Luan e o Luan precisa se estimular para que ele se recupere. O Jô me parece um jogador compenetrado. Ele não está conseguindo render. Então, o Jô... É, se o Luan merece algum crédito para que o Corinthians o recupere como um ativo do clube o professor Celso Gzelti usou esse termo o Jô, dez vezes mais pela história, pela identificação pelo fato de ser um jogador que o Corinthians não tem reserva nem que possa ser comparado na posição eu acho que mais uma vez olho para o estadual e acho que tem que servir para isso Inclusive, se for necessário, que o Jô não jogue para se recuperar. Que haja uma preparação física, que se abra a mão do centroavante, que se abra a mão de alguns pontos na fase de classificação do estadual para que o jogador chegue ao melhor nível possível na parte física. E aí eu acho que a parte técnica cresce também. Acho que é um jogador frio, tem malandragem, não sente o jogo grande. Está co... muito confortável com a camisa do Corinthians porque ela lhe cai bem pela história e pelo que já fez no clube, né? não, não tem necessidade de se é, autoafirmar, é um jogador que precisa apenas mostrar aquilo que pode e nem que não consiga repetir o futebol de 2017, que possa ser útil. Jogador alto, jogador que sabe proteger bem a bola, que tem algumas virtudes. Eu não desistiria tão fácil assim do João a não ser que quem cuida da preparação física diga não dá mais. E por enquanto ninguém Mas, falou isso, senão não estaria entrando em campo. É, eu, eu não acho que. Eu,
2: eu, eu acho que por enquanto ninguém falou e ninguém vai falar. Porque eu não consigo relacionar o mau momento, se é que nós podemos chamar de, de mau momento, porque também a amostra é bastante pequena, a, a qualquer problema físico ou qualquer problema de forma. Eu acho que são outras coisas. A melhor versão do Jô, essa de 2017, ele foi central nos títulos que o Corinthians ganhou nessa temporada. É, ela era uma versão baseada em o que? Bola aérea, óbvio, ofensiva e defensiva, porque ele ajudava muito em bola parada, os zagueiros, na proteção é, ao gol do Cássio. Ele é, utilizava a sua experiência de posicionamento, seu tamanho e a sua capacidade técnica, sem dúvida, para reter a bola muitas vezes na espera para que os seus companheiros chegassem. Então é uma questão de associação e o Corinthians utilizava o Jô para preparar jogadas até longe da área, especialmente no Campeonato Paulista, para abrir espaço, recebendo essa bola de costas para o gol. Ele fez esse papel e perto da área fez muitas vezes também. E ele era um jogador muito oportunista, muito, é, com muita noção de posicionamento dentro da área, em bolas pelo, pelo chão. Eu não acho que nada disso, se ele está deixando de fazer isso agora... E aí é, eu não sei quais são as orientações do técnico para que ele se comporte em campo de maneira A ou B, mas se ele está deixando de ser esse jogador, eu não acho que é por qualquer questão física. Eu não conseguiria entender um declínio físico o impedindo de fazer esse trabalho. Agora, se ele jogasse em outra posição e precisasse de explosão, precisasse de uma entrega é, maior durante os, durante os 90 minutos, para fazer esses papéis, aí tudo bem. Mas eu não consigo fazer essa relação.
1: É que o contexto é muito cruel, né? O Jô 2017 tinha um Arana 2017, tinha um Romero 2017, tinha um Carilli 2017, com um tipo de jogo que encaixou durante todo aquele ano que o Corinthians nunca mais encontrou. Agora, a lembrança do Vitor sobre um tempo para o Jô é muito importante, ela foi muito importante até em 2017. O melhor jogo acerta com o Corinthians em meados de 2016 e fica fazendo uma pré-temporada particular para em 2017 ainda como reserva de Casim, até o clássico mágico Porra. em que ele faz o gol contra o Palmeiras no, no último lance do jogo, entrando é no isso? lugar do Casim. Né? Uhum. Aí ele embala. Então eu teria essa, essa pergunta, essa conversa séria com o departamento físico e de fisiologia em, em geral, com todo mundo que cuida dessa parte, e faria uma pergunta muito direta. A questão do Jô é crônica ou é aguda? Se for crônica, aí o Corinthians tem que preparar uma despedida do jo ainda que aos poucos. A primeira coisa é esquecer essa síndrome de 2017, como também em relação ao Luan. Não vai ter mais, se tiver é lucro mas tem que trabalhar com a possibilidade do jogador ser útil para esse elenco. Porque, é, até porque tem tentar, jovens tentar, pedindo é, passagem. Vale a pena
4: lembrar... 33 coisa, anos tem o João, hein?
3: Em 2017, é o João,
4: hum. ele era, ele, nos testes de 100 metros, ele era o jogador mais rápido do elenco inteiro do Corinthians. É lógico é. que, para que as pessoas entendam, 100 metros são 100 metros, porque... Talvez com 30 metros, talvez não, com certeza, outro jogador chegasse à frente dele nos primeiros 30 metros. os 50, outro jogador. O jogador não corre piques de 100 metros para chegar à bola. Mas ele era é um jogador que tinha alguma explosão. Isso eu não Sim. consigo ver hoje. Isso para mim está bem Exato. diferente. Ele não chega tão inteiro nas bolas. Mas eu concordo com o André também. A movimentação que ele faz hoje é muito diferente e bem menor do que fazia, por exemplo, no tempo em que foi dirigido por Carilli e conseguiu fazer mais sucesso. É, a opinião que
3: tenho de leigo, né, não sou preparador físico, apenas observo o futebol, é que o Joe ele perdeu mobilidade. Ele voltou diferente do Japão. Né? Eu acabei de dizer aqui, ele tem 33 anos. É, no futebol atual, é, não é uma idade. É, que com todos os recursos disponíveis, o jogador possa ser considerado aí é, já num final de carreira. Pelo contrário, hoje em dia a carreira está sendo esticada. Existem muitos métodos de fisiologia e treinamentos que podem fazer com que o profissional ele tem a sua carreira alongada. O que me chama a atenção é exatamente isso. Lembrando do Jô, dos pois grandes é. momentos do Corinthians. Lembrando é. do Jô, dos grandes momentos do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores em 2013. Obviamente que ele era mais novo. Mas o Jô nunca foi um jogador de grande movimentação em campo. Mas ele era um jogador que naquela área, da entrada da área, fazendo o papel do pivô, ele tinha muito mais mobilidade, muito mais velocidade. E aos 33 anos, me parece precoce ele ter tido essa queda de mobilidade, a mim como também. a gente vem identificando desde quando ele voltou do Japão. Mim, Uma opinião mim, de leigo aqui.
2: A mim também. Não, a mim também. É, 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 o, é o que eu falei. E eu me lembro do que aconteceu com o Wagner Love ao vir para o Corinthians em 2015. O Celso é, tem a memória melhor do que a minha e a de todos nós aqui. Lamento ser tão direto e tão franco com vocês. com <risos>
3: concordo. Mas, mas é verdade. É, é verdade. É, gente, eu mas aí,
2: mas eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou passar a minha impressão e talvez o Celso me corrija. Tomara que, que não seja necessário, mas ele vai estar aí com a, com a informação correta. É, Falou-se durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro que tinha sido uma contratação equivocada que o Wagner Love tinha esquecido de jogar futebol nos centros menos competitivos que ele frequentou antes de voltar para o Brasil. E as pessoas na comissão técnica do Corinthians diziam às vezes a readaptação ao nível de competitividade demora mais de jogador para jogador. E ele, pela função que ele realiza, pelo tipo de jogador que é e o que se pede dele, precisa muito chegar ao nível de competitividade do futebol brasileiro para que ele possa colaborar ele andou fora do time, no segundo turno, numa vitória sobre o Atlético Paranaense, em que se não me engano ele fez dois gols, certamente um ele fez e foi um tremendo gol, a partir dali era o Wagner Love que tinha sido contratado, era a projeção daquele jogador, e ele foi muito importante nas rodadas finais, foi crucial na vitória sobre o Atlético Mineiro, no Horto, na qual o Corinthians praticamente assegurou o seu troféu, mas... Aquele jogador que a torcida esperava quando foi contratado só apareceu no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Verdade. Foi uma coisa um pouco, um, um pouco mais demorada do que se imaginava. É. E era a questão de competitividade.
1: Ele faz o gol do título, acaba como artilheiro do time. É talvez o artilheiro do time mais contestado e que construiu essa sua artilharia de modo mais rápido no, no, nos momentos finais do campeonato, da metade para o fim. Porque era muito contestado. Houve um momento em que só o Tite segurava a barra do Wagner Love. Nós não defendíamos o Wagner Love como titular, a torcida não queria ver o Wagner Love como titular. E o Tite, que às vezes acerta, acertou assim, muito na carreira nesse tipo de coisa, né? Ele segurou o Rodriguinho no momento que só ele via futebol no Rodriguinho, segurou o Love. Agora eu tenho minhas dúvidas se esse é o caso do jogo, porque ao contrário do que a gente falou, a amostragem já não é tão pequena. É verdade. O retorno do Jô já tem um tempo. Tem um tempo num ano atípico, de um time também que, na verdade, é difícil. Ali onde o Jô morreu de fome durante muito, muito tempo, outros morreram. O próprio Bocelli, o um é um jogador questão, de quem professor. eu esperava. Não é verdade, Vitor? Essa Ali, é a grande questão. O Bocelli também não Por que, que o jogo tem que brilhar
4: num time onde ninguém
1: brilha? Então, aí é que é. Ah, tem que levar em conta isso também.
0: O, o Corinthians começou o ano passado com três centroavantes, né? com Wagner Love, o Thiago Nunes, Wagner Love, Bozelli e Jô. Os outros dois saíram, um negociado, é, o Corinthians abriu mão né, do Wagner Love, primeiro nessa fila, depois o Bozelli, que foi dispensado e segue com o Jô.
1: Fora é, o Gustavo que estava nesse meio, não estava, não? É, o Gustavo, acho que o Gustavo. É, não Eu não sei se 2020. os quatro juntos, mas acho três o Corinthians não. tinha por um bom
3: tempo.
0: É, é Celso, aproveitando... O Vital, vocês passaram rapidamente pelo Vital, o Vital foi contratado como pérola do Vasco, é, um jogador muito jovem, chegou muito jovem ao Corinthians e viveu boa parte do que fez até agora com a camisa do Corinthians de lampejos, parece estar entrando num caminho um pouco diferente, de mais... Estabilidade, conseguindo repetir de jogo para jogo boas atuações. Hoje, fora o bonito gol que fez no final. É possível imaginar o Matheus Vital com futebol, com potencial para ser protagonista no time do Corinthians, já que o Corinthians precisa tanto encontrar, né? Cavar protagonistas é, para 2021?
1: É, espaço para protagonista esse time tem, né? Não sei se protagonista Sim. talvez seja um exagero, mas eu enxergo o Vital com algumas qualidades para o atual momento do Corinthians e do futebol brasileiro muito interessantes. O, o Mancini tem feito um trabalho não só de dar mais moral ao Vital, talvez toda essa insistência que eu esteja cobrando com outros jogadores em outras posições, ele dá essa condição ao Vital, eu acho que isso tem sido importante. Tem trabalhado essa questão do chute, o Vital chuta muito bem, né? Ele arrisca os chutes uhum. muito bem. E não é só uma questão de arriscar. Ele o faz com consciência. Quem arrisca chute a gol sou eu que não sei chutar. Agora, o Vital o faz não, com consciência. Você não, você não
2: arrisca chute a gol. Você se arrisca. É diferente. Não, não, e, e, eu além eu do que, eu sou goleiro.
1: Professor, é uma coisa eu sou, diferente. Eu sou goleiro de um tempo que goleiro não jogava com o pé. Mas, é. mais do que isso, o, o Vital tem algumas <risos> condições importantes para esse momento do Corinthians. A idade dele... O Vital é um raro jogador que a gente enxerga com condição de entregar ao Corinthians é, tecnicamente resultado, um resultado técnico bom. O Corinthians pode ter dividendos esportivos com o Vital e, num segundo momento, uma venda do Vital. É um elenco também muito, muito pobre nesse sentido. Né? Você não olha muita condição de negócios de um jogador que você futuramente tenha esse lucro técnico e um lucro financeiro, como acontece com, com o Grêmio, eu sei que o Vital não é uma cria do Corinthians, mas do tá. atual elenco do Corinthians, é um jogador para se tratar com carinho também nesse aspecto. Uma vez que o Luan, em termos de mercado, para uma grande dúvida. Então eu acho que é um jogador a ser visto com muito carinho nesses dois, nesses dois lados. Um raro jogador do Corinthians em quem você pode apostar esses dois tipos de ficha. Ele, ele já é
2: protagonista. Ele já, é, ele já é protagonista do time. É, a, a, a produção ofensiva dele, como, é, como foi mencionado agora há pouco, em relação ao número de gols, pelo Celso mesmo, tá vendo? É, foi o Celso que falou. É, mostra que ele assume um papel, mostra que ele está mais confortável num time que não brilha. Esse é exatamente o problema. O Matheus Vital é um jogador tecnicamente é, bem superior à média. Ele tem visão, ele às vezes parece ser um pouco franzino demais, mas isso não é um problema, nunca foi para jogadores capazes, eles têm que ser melhores ainda do que os outros para jogar no espaço certo, para fugir do combate cruel que existe no futebol e faz parte do jogo e é assim mesmo. Esses jogadores que são menores e mais frágeis, eles precisam sobreviver dentro do campo. Então isso é algo que se aprende com bons treinadores, com a experiência, com companheiros inteligentes, e com times que permitem que eles sobrevivam, porque sozinhos, é, sem o devido suporte, as coisas não acontecem. Então eu acho que ele também está num momento de, de se afirmar como dono da sua posição, como titular do time, ele não tem medo de chutar, ele é, ao, ao contrário de, de quem eu, eu, com quem eu brinquei agora há pouco, o Celso, ele sim arrisca chutes de fora da área sem se arriscar, ele faz muito bem esse trabalho, é, tá colhendo os frutos porque ele é capaz de gols como o de hoje, com muita frequência, e eu o vejo como um protagonista, ele é um dos poucos jogadores que o Corinthians tem, talvez nenhum outro, que tenha pausa, às vezes ele é, em, determinados, em determinados momentos se reclamou muito dele, porque ele prendia demais a bola, perdia muito a bola, mas ele tem pausa, isso é muito importante no futebol, é raro, então eu... eu eu, é, se o Mancini tem apostado nele, é porque ele vê ali um jogador tecnicamente de onde se pode tirar mais do que nós vimos até agora
3: e é um jogador muito jovem, v... né? muito hum. jovem ele fez agora, no dia 12 Exato. de fevereiro, ele completou 23 anos, agora há é. pouco mais de um mês, e é um jogador que realmente dá sinais de que começa a atingir a maturidade, ele surgiu no time principal do Vasco em 2015 Ficou no Vasco por dois anos e já está no Corinthians desde 2017. Né? Sofreu aí com essas idas e vindas. O Corinthians muitas vezes não teve muitas oportunidades, muitas vezes teve oportunidade, mas não estava pronto é, para render aquilo é, que se esperava dele. E agora parece que com a sequência é dada pelo Mancini, de fato ele pode se destacar nesse horizonte corintiano que não tem muitas opções. 23 anos recém-completados. Ele pode ajudar muito o Corinthians realmente.
4: Acho que A construção da equipe no papel dele, que concordo com o André, tecnicamente é um pouco acima da média dos jogadores do elenco do Corinthians, ele tem mais virtudes, divisão de, de jogo, a finalização de fora da área. Se comparado ao Casares, que é outro jogador tecnicamente mais capaz, ele participa mais do jogo, executa mais funções, ele, acaba, ele vai acabar ficando um pouco engessado se o sistema for mantido. Porque é atua do lado esquerdo. Né? E a jogada forte dele é essa jogada quando ele vem para dentro. Se não houver outros protagonistas, nesse quarteto do Corinthians, que joga atrás da dupla mais adiantada, desse 4-4-1-1, 4-4-2, cada um define como quiser, é, ele vai sempre fazer a mesma movimentação. Isso vai acabar ficando manjado e mais fácil de ser marcado. Até porque o Fábio é um lateral que marca bem, mas que não apoia mais como fazia antigamente não sei se por conta da vitalidade, se por conta da, da, da instrução do treinador, e não vai tanto a linha de fundo como ia em outro tempo ia melhor, né? antigamente. Então, é, vai faltar associação com o Matheus Vital do lado esquerdo durante a temporada. Isso talvez peça ao treinador, e que a, gente, a gente aceita com muita facilidade, que o Mancini arrumou uma forma de jogar. E ela parece que não é discutida. Eu acho que essa forma pode ser discutida. Eu não estou dizendo que ela forma está errada. Eu estou dizendo que ele pode tentar fazer mais formas da equipe jogar. Por que o Vital nunca pode jogar por dentro? Né? Por que o Corinthians não pode, por exemplo, como faz um time argentino, ter o Gabriel de volante, uma linha de três à frente, onde o Vital pode jogar, por exemplo, por dentro, e dois jogadores mais adiantados? Porque... Vitor,
1: coitado, Porque já eu... sofreu, sofreu para arrumar uma forma.
4: Então, mas, <risos> já mas, mas tá eu difícil. acho que um treinador de um time gigante tem que pensar grande. Ele não pode Sim. ser um treinador que amarra o time. Mas... Ele tem que tentar outras coisas. E aí, repito, vou ser chato mais uma vez, o estadual serve para isso. O título estadual é uma taça de gelo. Lógico, como qualquer campeonato, é muito melhor você ganhar do que perder. Não estou falando que é bom perder, mas você tem que entender qual é a função do campeonato. E eu acho que esse Corinthians precisa ser testado em outras formas, ao invés de buscar nessa maneira única o jeito de conseguir ser competitivo.
1: Uma coisa por vez, né? Deixa ele ter um pouco de sossego com essa forma. Acho que o Vital, uhum. um, um dos grandes méritos foi parar com aquela história de jogar o Vital em tudo que era lugar do campo, de acordo com o, as necessidades do Corinthians, que eram muitas. Sim. Então o rapaz não se firmava em lugar nenhum. Aí Sim. chegou um momento que nem o Vital era capaz de dizer o que ele podia fazer de melhor. Hoje a gente já descobriu. Pelo lado esquerdo, contando pra dentro, já dá jogo. Então... Vamos valorizar as pequenas vitórias, o Corinthians atualmente é um elenco e um time de pequenas vitórias a serem consideradas, né? aí num segundo momento, variação de jogo, essas coisas todas, eu acho que o Mancini precisa primeiro é de sossego.
0: Vocês falaram agora há pouco, é, o Palmeiras, o Corinthians é um time grande, precisa pensar grande. O Palmeiras está pensando grande, mesmo depois de ter conquistado tudo o que conquistou em 2020, na temporada 2021. 21 O Palmeiras ainda pensa em reforçar ainda mais o seu elenco. Sinalizou com a proposta ao Borré, né, o atacante do River Plate, o atacante colombiano, que não é muito mais velho não que o, que o Matheus Vital, tem 25 anos. O Borré, na semana passada, disse que não não daria uma resposta porque estava com a cabeça voltada para o superclássico, Boca Juniors e River Plate, e sinalizou com uma proposta positiva no começo desta semana agora. Eh, poderia aceitar a proposta do Palmeiras. Inclusive, a ESPN Argentina noticiou que a negociação poderia andar, caminhar a passos largos nas próximas horas, nos próximos dias. Mas... É, o pessoal do Globoesporte.com divulgou agora no começo da noite que o Palmeiras talvez poderia pensar em recuar, né, em não é fazer uma proposta maior, talvez até para contar com, com o Borré, por conta de toda a dificuldade financeira trazida pela pandemia. O Borré pertence ao Atlético de Madrid, eh, o preço seria em dólar, o dólar está quase R$ 6,00 e o Palmeiras não faria loucura e recuaria nessa intenção de trazer o Borré, que seria ali um, um segundo Luiz Adriano. Vai, Ficaria com dois centroavantes de altíssimo nível. Eh, é possível encontrar um outro Borré... Mais em conta, João Guilherme?
3: Olha, do nível do Borré, é, pelo que a gente vem acompanhando dele no River Plate é, nos últimos anos, é difícil. Ele é, chegaria nesse time do Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América, é, para ser o titular, ele encorparia esse ataque do Palmeiras, daria ainda mais opções para o Abel Ferreira, Agora me chama a atenção esse ponto da parte financeira, viu Paulo Andrade e companheiros, porque de fato a pandemia afetou a todos, mas o Palmeiras teve uma temporada histórica privilegiada e um faturamento muito alto com premiações, né? premiação de Libertadores, premiação de Copa do Brasil, mas aí a gente entende... É porque o Palmeiras está entrando num caminho vitorioso, porque o Palmeiras está sendo responsável na sua administração financeira. Ele sabe é, que tem um grande patrocinador, ele sabe que tem muito dinheiro em caixa agora de premiação, mas ele sabe que as suas fontes de arrecadação constantes, é, que vêm do seu estádio, da presença da sua torcida, é, não se sabe quando isso vai voltar. E encorpa muito a arrecadação do Palmeiras. Então, o Palmeiras está mantendo o equilíbrio na sua gestão financeira. É, se fosse há tempos atrás, poderia perfeitamente... Ah, não, vamos dar para o Borré o que ele quer. Mas o Palmeiras está pensando na sustentabilidade de um projeto, de uma administração, é, que junto com o Flamengo, são dois clubes que são exemplo na condução financeira, e atingiram um patamar realmente diferente dos outros. Então, esse ponto é, me chama bastante atenção.
2: Correto. Eu vejo um outro ângulo também. É, o Abel Ferreira declarou na, no seu último contato com jornalistas, que não iria ficar esperando. Ele até fez uma brincadeira. Quando eu pedi a minha mulher em casamento, ela não demorou dois meses para responder. Eu não vou ficar aqui esperando esse tempo todo ele tomar uma decisão. E compreende-se né, o tempo que o Borré está tomando para tomar uma decisão, porque não é uma coisa simples e ele não quer deixar, pelo menos ele disse isso, não quer deixar o, o River Plate numa situação desagradável, sendo criticado. Então existe a possibilidade dele sair de graça, ele não quer, justamente porque ele né, tem esse, esse sentimento de gratidão pelo clube, ele joga lá faz tempo e tudo mais. Mas é, me parece que essa declaração do técnico do Palmeiras não é algo que ele resolveu fazer da cabeça dele, ele muito provavelmente foi autorizado pelas pessoas que estão conduzindo a negociação em nome do clube a se posicionar publicamente como forma de fazer uma pressãozinha no sentido de tudo bem, você precisa de um tempo, compreendo, mas a nossa proposta não estará aqui eternamente para quando você aceitar é, e por acaso nos disser não, se resolver não aceitar, nós ficarmos presos e termos, e termos perdido jogadores que poderiam ser contratados enquanto estávamos aguardando a sua resposta. Então, nós não estaremos aqui o tempo todo sentados esperando por você. E agora, essa notícia de hoje, essa última notícia, dizendo que ah, esfriou a negociação, pode ser também um passo à frente na pressão. Então, o treinador diz, não vou te esperar. E o clube diz, esfriou, não sei. Não acho que exista muita gente oferecendo ao Borré aquilo que o Palmeiras pode oferecer. Não só em termos salariais, que evidentemente tem muita importância, mas em termos competitivos. E aí eu entendo que o clube está fazendo correto também, ou pressionando para que tome uma decisão rápida.
1: O Palmeiras está numa boa sim. condição né, para essa negociação. Você lembra uma vez fui comprar uma casa e eu já tinha uma casa. Aí eu recebi sim. o cara... Recebi o cara que ia comprar a casa, eu falei assim, olha, a proposta é até tanto, porque como você está vendo, eu já tenho um teto aqui, que eu estou falando com você aqui embaixo desse teto. É uma outra relação. A gente já lembrou do Luiz Adriano. Então, se o Borré não vier para o Palmeiras, a vida do Palmeiras continua. Se o Borré não for para o Palmeiras, eu não sei se ele irá para um outro clube, como disse o André, que lhe ofereça uma condição esportiva, financeira, tão confortável quanto a dessa proposta original. Então o que pode pegar também é isso, né? O Palmeiras de repente em relação à proposta original. E aí talvez acho que já nem tenha São Paulo, né? Porque o São Paulo brigava com o Palmeiras com uma certa desvantagem financeira, mas agora a roda tá tá girando em torno de outros negócios do São Paulo também, não sei se o São Paulo retomaria. Agora que dá para ter um Borré mais barato, dá. Mas aí não é Borré
4: Uhum. Então, o Borré seria muito útil é, Eu acho que o Borré é um jogador Bem inteligente na parte coletiva Jogador que entende bem como se posicionar Essa movimentação Não é um centroavante de área Ele ia dar ao time do Abel uma opção Que a equipe hoje Tem apenas com o Luiz Adriano E talvez um pouco diferente ainda que permitiria ao treinador mudar Sistemas de jogo, e eu falava disso sobre o Mancini O Abel faz isso sem menor, sem menor Constrangimento, ele adapta o jeito do time jogar, as características do adversário, é uma das principais virtudes dele. É, acho o Borré um jogador muito bom, mas ele não é um jogador imprescindível. Às vezes eu acho que se perde a noção da capacidade do jogador como se fosse um jogador gigante. Se fosse tão bom assim, haveria muitas propostas da Europa pelo Borré. E elas não existem. Se houver, não, não parecem propostas... Tão espetaculares assim. Mim, o Ele mim, jogador... tem 25 anos, né, es... Birner? Ele já Escorre. tem 25 anos. Mas, mas já tem 25 anos de idade, dá para jogar em terceiro escalão de time europeu, sim, segundo sim, escalão sim. de time europeu, que mas pague euros é... com facilidade. Para... O ah, mas jogador mas mais inteligente do time propostas... do Atlético, do, do River, o mas principal, para... era o Nathio Fernandes. Mas para o segundo as escalão, terceiro escalão, para as grandes
3: não... propostas, é, 25 anos já é muito complicado. É para a Europa, Exato. é isso que você está falando. É time Exato. de segundo escalão, terceiro escalão. E aí, é, convenhamos, dependendo da proposta, pode ser muito mais interessante ficar no Palmeiras né? ou no River Plate. Ele tem,
2: ele, tem, ele tem uma oferta da Major League Soccer, que certamente em valores é maior do que a do Palmeiras, porque senão não estaria nem sendo considerada. Né? Porque quem joga no River Plate tem possibilidade de jogar no Palmeiras. É, obviamente... Só jogaria numa liga como a MLS, que é muito melhor do que se imagina que seja, melhorou muito nos anos para cá, está vendendo jogadores para campeonatos importantes na Europa, em especial o campeonato alemão, mas ainda não é um lugar do ponto de vista competitivo que atrai jogadores dessa idade com este nível, pelo menos neste momento de carreira. É, segundo e terceiro escalão na Europa, honestamente, não sei se interessa. Ele não é a oitava maravilha do mundo, claro que não, mas é um atacante estabelecido há bastante tempo no melhor time da América do Sul. É o que eu penso. É uma contratação
4: que pode ter bastante impacto. Bastante impacto. Então, eu não repito, entra. Ajuda, ajudaria muito, mas, mas não, não acho por isso mesmo um jogador imprescindível. Não. não porque, imprescindível. porque do jeito que falam, parece que estão trazendo o, o, o maior jogador da América. Não é isso. Ele Bom, é um Vitor, jogador mas... que seria muito útil. Para qualquer aí equipe não, brasileira. É é um
1: Os
3: jogadores da América do
4: Sul. É, né? Aí
1: não entra é no, é um famoso, no famoso. No famoso para nós tá bom? Para o futebol então, que, João, que joga aqui, não está muito você, bom. Você trocaria o
4: Borré pelo Gabrigol? Não, mas. Posso da do Sul, começar a fazer aqui, dúvida, aqui não, não, vamos é. discutir. Mas você é um não vai muito
3: além do Gabrigol. Mas o Palmeiras tem alguma coisa. pelo Pedro. É, o não, Palmeiras é uma tem alguma de condição blocar. de contratar mas o Gabigol? Ele é um dos principais jogadores da América do Sul, isso é um fato, né?
4: Não, mas eu não estou negando isso. A né? não, daqui a pouco vai parecer que eu não estou. Tô... Eu repito, é. ele é, é muito bom, é um dos principais jogadores. É um, jogador. é um cara extremamente inteligente, executa mais de uma função no ataque, seria muito útil. Perfeito. É, não acho imprescindível para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras, se tiver que pagar não. demais, pode tentar de procurar fato. algum outro jogador no mercado. É,
2: se de tiver, tiver de que economizar, ele não é por aí. imprescindível. Ele não é imprescindível para o Palmeiras. Mas o Palmeiras não é tem a menor possibilidade de contratar o Gabigol, não tem a menor possibilidade de contratar o Pedro, embora seja um jogador diferente. E o Palmeiras tenha uma possibilidade de contratar por valores razoáveis alguém que já se provou nessa parte do mundo, num time que, ano após ano, já há bastante tempo, é muito bom. Então, é. todos os sinais aí, Todos os sinais aí de uma contratação. Que pode dar muito certo, estão presentes. É claro, o Borra manda ter cautela com transferências internacionais. Embora a amostra do Borra, quando veio para o Palmeiras, fosse muito menor do que é a amostra do Borré. Do Borré Aí, com mais os serviços prestados. né?
4: Já, já Mas, que são foram comparáveis, o Borré é muito né? mais jogador. É, é,
3: mais já, que já que foram citados citado Gabigol e Pedro, eu diria o seguinte: na minha opinião, o Borré deixaria o ataque do Palmeiras em outro patamar. Ele acrescentaria, ele acrescentaria a bastante a um ataque que já tem é, Luiz Adriano, tem o Rony, você tem o William, que é um jogador experiente, você tem o Wesley, que voltou ainda muito jovem, apresentando um grande futebol, a presença do Borré, é, encorparia bastante... Eleva o padrão. Mas aí pro Abel Ferreira, é, é isso, é o que eu acho.
0: Muito bem, passou rápido, hein? Passou rápido, é. Bom sinal. Vamos ao intervalo, já já voltamos com um pouco mais de linha de passe desta noite de quarta-feira. Até já! Nós estamos de volta aí com as imagens é, da TV Corinthians, os gols da vitória do Corinthians hoje e classificação 3x0 para cima do Salgueiro. Primeiro do Gemerson, né, e foi o primeiro dele com a camisa do Corinthians. Aí o chute de primeira do Ramiro, o segundo, passando por baixo do goleiro. E o terceiro, o gol que a gente citou, ó como o Vital vai encarar a marcação, trazer para dentro e acertar um belo chute para não ficar faltando, então, as imagens dos gols do Corinthians 3 a 0 contra o Salgueiro lá em Pernambuco. hora de palpites no linha de passe. Vamos lá, mais Copa do Brasil, Caldense e Vasco. Eu coloquei 0 a 0. Rapaz, 4 é quatro oh, empates. Palha. Não, Eita, cinco empates.
4: 0
0: Cinco empates.
4: Vasco Muito classificado, do...
1: hein?
0: Vasco classificado.
4: Vasco. É. É, Ele foi na Caldense para evitar o ataque Hater. <risos> ah é? Só isso, é? Só por e... isso? Ah, tava na dúvida, falei, vamos evitar o ataque. Tá, tá
0: então, Opa, Agora, é. vamos ver. Olha lá, eu acho que dá Manchester 1x0, que classificaria o time inglês. O André acha que da Milan 1x0, que classificaria o time italiano. Birner 2x2, 2, foi 1x1 1 na Inglaterra, então daria Manchester e daria Manchester pro João 2x1 e pro Celso 2x0 também. Amanhã, manhã 5 da tarde, um dos grandes destaques desta quinta-feira com vários jogos da Liga Europa, UEFA Europa League, oitavas de final, espalhados pela programação dos canais ESPN e Fox Sports. Vamos ao último intervalo, voltaremos daqui a pouquinho para o encerramento do Linha desta quarta-feira. Até já! Estamos encerrando mais essa edição do Linha de Passe, agradecendo João Guilherme, André Fures, Celso Zelt, Vitor Birner. Você fã de esportes, pelo carinho da audiência, o Linha de Passe volta no final de semana. Valeu pela companhia, uma ótima quinta-feira, uma ótima sequência de semana para todos nós. Tchau!